0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la Obsesión. Este es el episodio número 32. Bueno... A usted que nos está acompañando le decimos que en este episodio nosotros finalizaremos el cuarto capítulo de esta obra, en donde la venerable entidad Glaucus, que Miranda nos revelará su nombre en el sexto capítulo, se trata de una entidad, un espíritu benévolo, que nos brinda una verdadera clase sobre los procesos de hipnosis, sobre los procesos de magnetización, de identificación, fluídica a través del campo mental. Y esa clase que él nos brinda corrobora los mecanismos de los procesos obsesivos. Entonces, de todo lo que vimos hasta ahora, el pivot el vehículo conductor de esta historia gira alrededor de los procesos de la sintonía mental. Y podemos leer lo siguiente. Las ondas mentales exteriorizadas por el cerebro mantienen una firme permuta en todos los cuadrantes de la Tierra y fuera de ella. ¿Qué significa decir esto? Esto es muy importante, tanto en la Tierra como fuera de ella. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un teléfono celular y llamamos a una persona que puede estar en nuestro mismo barrio, en donde vivimos, que puede estar en la misma ciudad, en el mismo país, o puede estar incluso en un país totalmente distante, diferente al nuestro. Haciendo una abstracción de los mecanismos de transformación de la llamada de voz sobre ip en donde el tráfico de voz viaja sobre la red mundial de computadores y nuevamente luego es decodificada en pulsos sonoros, a través del famoso par metálico de las líneas telefónicas comunes. Pero extrayéndonos de eso, nuestro poder propio de comunicación pasa por los más variados tipos y formas, y el campo mental, a través del fluido cósmico universal, se hará presente también y nosotros ya estudiamos todos esos temas el cual es uno de esos instrumentos ahora la potencia mental que aquí se presenta a través de un gran binomio llamado pensamiento y voluntad será lo que determinará la confluencia el enlace vibratorio, entonces encontraremos así, pensamiento y voluntad y aquí las dos palancas propulsoras al infinito y al mismo tiempo los dos eslabones que esclavizan a los reductos infelices y pestilentes del infierno de las pasiones. Me agradaron mucho esas observaciones porque aquí el campo mental es neutro. Y siendo neutro, los posibles enlaces, las probabilidades de sintonía vibratoria pueden tender hacia el bien como hacia el mal. Eh, nuestro mundo íntimo, nuestra voluntad en función de nuestra potencia vibratoria mental, o sea, a través de nuestro pensamiento, y él, por ser un binomio, representará y nos dirá cuáles son los espíritus que vibran en nuestra franja de frecuencia y que al mismo tiempo están en, con nosotros también. Entonces, de un modo general, nosotros percibiremos en el cierre de este cuarto episodio que todo gira alrededor de nuestro mundo íntimo, sobre nuestra realidad interior. Nosotros somos el producto hasta aquellas elecciones que hacemos, nacen en nuestro campo mental, nacen de las ideaciones, de las especulaciones mentales. Entonces nuestra movilización cotidiana, todo lo que eh, somos, es el resultado de nuestro mundo interior. Por eso muchas veces juzgamos apresuradamente a una persona por la manera en la cual ella se conduce, estableciendo que esa persona posee cierta santidad, definiendo santo como aquella persona que fue separada del resto de nosotros por Dios. Sin embargo, en su mundo íntimo, ella brinda una sintonía mental la cual establece un campo vibratorio que atrae y al mismo tiempo ella se siente atraída hacia los espíritus que pueden incluso inducirla a través de esos procesos magnéticos que nosotros ya entendimos lo que nos dijo el espíritu que son procesos hipnóticos también a tal punto que ella sí misma establece comportamientos que están alineados tanto a su complexión moral como los que están alineados con el espíritu que establece la sintonía a través de ella. Y entonces encontraremos lo siguiente, cielo o infierno, por lo tanto, son dependencias que construimos en nuestro interior, vitalizadas por las aspiraciones y mantenidas con gran esfuerzo por las actitudes que imprimimos diariamente en nuestra existencia. Entonces, ese binomio que nosotros tenemos la costumbre de llamar cielo o infierno, el cielo es el estado de alegría de contemplación de lo divino, ese estado en el cual logramos establecer planos de frecuencia más elevados y el infierno puede ser considerado como aquel conjunto de vibraciones en donde nosotros sintonizamos con esas criaturas Aquellos que están volcados hacia los asuntos más terrenales de la vida, hacia las sensaciones, hacia los deseos y no están volcados hacia las necesidades espirituales. Ese binomio cielo e infierno es demarcado y es efectivamente demarcado por nuestro pensamiento, a tal punto que el libro nos habla de la necesidad de higienizarlo, lo cual él lo denominó estructura mental y moral, una especie de higiene psíquica. ¿Y qué sería eso? Es nuestra capacidad. Pero primero, ¿qué es higiene? Cuando nosotros no cepillamos los dientes, estamos realizando la higiene de la boca y hay procedimientos en los cuales necesitamos cepillar la lengua, porque algunas bacterias están allí ubicadas. Utilizamos el hilo dental para retirar el resto de los alimentos que quedaron entre los dientes. Esos son protocolos con, con miras a la higiene bucal. En el caso de la higiene mental, el protocolo de la higiene mental es la actitud. Es nuestra inclinación hacia el bien. Es un ejercicio. Nadie aprende a ser bueno de esta manera. Bueno, yo hoy me desperté y hoy resolví ser bueno. Y a partir de este momento soy bueno. Eso no es así. Porque nosotros aprendemos la bondad con el ejercicio de la misma. Es como aprender las tablas numéricas. Nosotros, nosotros primero comprendemos que la multiplicación es una sucesión de sumas. Y después de la vieja y famosa memorización, y así vamos memorizando, memorizando, hasta que ella está memorizada en nuestro corazón. Es tal cual lo que nos sucedió la semana pasada entre amigos en la reunión de la UCI aquí en San Pablo. Cuando les comentábamos que cuando mi hijo tenía seis o siete años de edad y se expresaba eventualmente así, para yo caminar, para yo correr. Y nosotros lo corregíamos, no hijo, para caminar, para correr. Y le enseñamos a nuestros hijos la forma correcta de hablar. Pero en el caso específico de mi hijo, Rafael de 6, 7 años de edad yo no le enseñaba mira hijo, no se utilizan pronombres oblicuos delante de los verbos en infinitivo porque eso no tendría ningún sentido para él. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la enseñanza posee una graduación, una evolución. Entonces nosotros aprendemos a tocar piano, las piezas de Liszt, que exigen una gran maestría. Y para ello los profesores de piano, y si alguno oyendo no lo sabe, que él colocará el metrónomo musical,
1: y ejecutará
0: la pieza muy lentamente, a propósito, esas piezas que exigen mucha cuidad y mucha velocidad por parte del pianista son practicadas de manera muy lenta. Observen qué interesante eso. Después nosotros con el metrónomo vamos cloc, 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 cloc. Vamos aumentando la velocidad y con eso va incrementándose nuestra capacidad instrumental de ejecución hasta alcanzar la pulsación que el músico imprimió originalmente en el pentagrama. Por lo tanto, se trata de un proceso. De la misma manera lo es el esfuerzo mental, esa higiene psíquica que observamos aquí, es el campo sobre el cual nos deberemos movilizar en él a través del ejercicio diario. Ahora un punto importante, en donde hay hipnosis y el espíritu nos lo recuerda y esto es muy importante, este es el eje el leitmotiv de este capítulo donde hay hipnosis, o sea donde existe una confluencia magnética, allí existe una sintonía con esto que quiere decirnos que la voluntad es es el factor dominante del proceso y nosotros comprenderemos lo siguiente. En todo el proceso hipnótico, pues, conviene examinar la cuestión de la sintonía de la sugestión, con razones poderosas e imprescindibles para alcanzar los objetivos la fijación de la idea invasora. Entonces la voluntad es el campo sobre el cual el espíritu puede establecer esa sintonía. Él puede penetrar su halo vibratorio y establece una malla de comunicación perispíritu a perispíritu. Pero ella comienza siempre a través de la voluntad. Es importante decirlo, porque muchos de nosotros podemos pensar que el obsesor es un demonio. Ah, la persona está obsesada, entonces necesitamos alejar al obsesor. Esa expresión alejarlo, examinando el cuarto capítulo de esta obra, ella es, digámoslo así, un poco didáctica, porque en realidad la aproximación se produce a través de un proceso de sintonía. Y la malla vibratoria de la sintonía se establece. Ella se concreta efectivamente a través de la potencia de la voluntad. Tanto del espíritu que desea dominar, así como la de aquel espíritu que va a ser dominado y que está vibrando en la misma frecuencia. Entonces, esos asuntos de la voluntad, de la permisividad de la persona que recibe el proceso obsesivo, del obsesado, y del otro que ejecutará su influencia, que domina, que genera sus procesos hipnóticos, sus procesos obsesivos en los grados más variados. Todo eso sucede únicamente porque existe una permisividad vibratoria de pensamiento y de voluntad, a través de ese binomio. Y el espíritu Glaucus nos dirá aquí, y ya lo estudiamos, que esa obsesión, ella puede darse de espíritu desencarnado, aquel que ya regresó a la erraticidad, hacia el encarnado. Entonces la persona recibe, por ejemplo, una sugestión hacia el alcohol, hacia el cigarro. Ella recibe una sugestión, como el mismo Miranda abre la obra, diciéndonos hacia la glotonería ella recibe una sugestión hacia, hacia la maledicencia porque existen personas que no logran vivir sin ocuparse la vida ajena todos ellos son procesos obsesivos que se van ampliando pero eso no es un proceso que sucede en contradicción con aquel que efectivamente se manifiesta como obsesado de ninguna manera porque ese mecanismo se presenta exclusivamente a través del permiso y la voluntad de quien recibe tal sugestión. Ahora, nosotros vimos aquí, lo subrayamos con color rojo, el estado de inhibición difusa somática cortical. E hicimos una pequeña investigación. Y el córtex cerebral es el área responsable por todo nuestro proceso intelectual. Entonces, el córtex cerebral, y nosotros leímos algunos papers sobre ese tema, sería, digámoslo así, una especie de sede de la comprensión y de la razón. Que si no tuviéramos córtex cerebral, nosotros no poseeríamos el lenguaje. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque esas vibraciones justamente alcanzan el campo del córtex cerebral. Y esto es muy importante, porque producida y establecida la influencia tenaz, en algunos casos como el extremo caso de los procesos obsesivos que en el libro de los medios es designado como subyugación, esa ligazón es tan tenaz y el propio libro de los medios analiza dos grandes casos de subyugación, la intelectual y la física en la cual la persona manifiesta determinados comportamientos, por ejemplo, cuando ella toma un cuchillo y después de que lo tomó, se da cuenta de lo que hizo, cuando ella regresa a su estado de lucidez o cuando ella dice cosas improperios en un momento de irascibilidad, en un momento de rabia, en un momento de delirio extremo. Ella habla cosas que luego se arrepiente. Todo eso sucede dentro de ese campo, Es tal cual lo dice que el espíritu, observen, los modernos psicoanalistas, así como aquellos que estudian los reflejos, sitúan sus observaciones de la siguiente manera, los primeros en los reflejos condicionados, que creen que son un estado de inhibición difusa somática cortical, observen señores, esto aquí es muy importante, es como si nosotros fuéramos otorgando permisos, permisos y permisos, entonces hoy el espíritu nos da una sugerencia y mañana otra y nos agrada aquella sugerencia, de tal manera que la introducimos en nuestro día a día, nuestro modus vivendi y aquella sugestión pasa a ser un trazo de nuestro carácter. Y todo eso se va ampliando, ampliando a tal forma que existe un hilo de sintonía tan fina y al mismo tiempo tan profunda entre el espíritu obsesor o los espíritus obsesores porque podemos estar ligados y asociados a un conjunto de espíritus que vibran en aquella franja de frecuencia legión porque somos muchos ya nos lo decía Pablo de Tarso. Entonces esa sintonía es muy importante porque ella puede llegar al punto de modificar el propio comportamiento personal, que justamente es lo que el cuarto capítulo nos enseñará sobre esa inducción hipnótica. Leamos lo siguiente aquí. En todo proceso de imantación mental del cual surgen los sucedáneos procesos de obsesión simple, de fascinación y de la subyugación, conforme a la perfecta clasificación de Alan Kardec, hay siempre factores predisponentes y preponderantes que se pierden en los intrinc intrincados de las reencarnaciones. Con esto, ¿qué nos quiere decir él? Aquello que él más tarde lo denominará como los condicionamientos psíquicos, aquella complexión de la persona para actuar de esta o de aquella determinada manera. Ahora, lo que me llamó mucho la atención hacia el final de esta página es cuando él dice así, si el paciente es experimentado en las disciplinas morales, aquí el punto es que no se trata de una desgracia únicamente, porque podemos pensar así y usted que nos asiste puede estar pensando, pero señor, entonces ese tema de la obsesión, de la hipnosis, de inducción hipnótica, de la inducción magnética, que Nesma lo designaba como magnetismo, eso es muy grave, eso no tiene solución. Aquí él ya comienza a decirnos lo siguiente, si el paciente, y yo consideré la expresión usada muy interesante, esta palabra paciente, porque nos da la idea de que los procesos obsesivos son procesos patológicos, enfermizos, a propósito, el texto nos remite a todos nosotros a la condición de pacientes. Lo encontré muy interesante, pero él continúa. Si nosotros estamos experimentando, o sea, si nosotros estamos como dentro de un proceso de degustación, Probando aquí y allí. Nosotros vamos ensayando movimientos con miras a nuestra moralización personal. ¿Y qué sucede con ello? A pesar de los compromisos negativos de que padece, porque vivimos experiencias anteriores, y en ellas nosotros coleccionamos delitos, y estos hicieron parte de los trazos, trazos de nuestro carácter. Consigue el paciente por la conquista de otros méritos, sino contrabalancear las antiguas deudas, quiere decir que logramos hacer un contrapunto. Ese es el ejercicio del bien que efectivamente determinará nuestro éxito. A pesar de que nosotros reencarnemos y cuando nosotros reencarnamos ya traemos un bagaje de experiencias milenarias de otras encarnaciones. Entonces aquí en realidad yo puedo decir que retirando el personaje de Marcelo Uchoa quien les está hablando todas mis emociones, todos mis sentimientos ellos son el resultado de una colección de existencias milenarias. Con esto, ¿qué queremos decir? Que nosotros hoy, en la foto actual, somos el resultado de las existencias anteriores. Entonces, si somos el resultado de lo que fuimos anteriormente y trajimos como bagaje esas sintonías, es normal que pensemos que a pesar de eso, ellas pueden ser suplantadas con el ejercicio en el bien, con el ejercicio de la moralidad. Entonces lo leemos aquí, de ese modo, cuando la entidad perseguidora, consciente o no, se vincula al ser perseguido, obedece al, pul al impulso automático de la sintonía espiritual. Fue lo que comentamos anteriormente. No podemos ubicarlo como un demonio, ni denominarlo demonio al espíritu obsesor. Porque muchas veces le cambiamos el nombre, pero permanece la idea. De ninguna manera. Porque el espíritu obsesor sintoniza con nosotros porque establecemos una afinidad dentro del proceso y no menos importante lo encontraremos así por procesos de sugestión aplicados con vehemencia en los centros periespirituales son ellos los que habilitan es como si fuera un candado un eslabón que se prende a través de ese mismo candado o sea que las ideas plasmadas y aceptadas por el cerebro durante el curso de la existencia física crean en los paneles delicados del espíritu imágenes vitalizadas. ¿Qué significa esto? Que nuestra estructura, lo que somos, nuestras actitudes comienzan en el plano mental. El plano mental es una idea, aquella idea crea un campo vibratorio que establece sintonía con otros espíritus. Y si nuestra complexión es hacia el bien, esa sintonía será benéfica. O si nuestra complexión es hacia el mal, ella, la sintonía, será maléfica. Y lo encontraremos allí justo en la página 101 del Español, 121 del portugués, en este slide. Por esa razón, la vitalización de ideas edificantes, construye el cielo generoso de la felicidad. Entonces nosotros necesitamos imprimir en nosotros las sugestiones hacia el bien. Es una especie de mantra, una especie de ejercicio que realizamos y lo encontraremos cuando Miranda menciona en la obra lo que él denominó espiritismo con Jesús, que justamente es espiritismo de pensamiento y de actitudes, el orat y vigilat. Consideré esto muy interesante, porque espiritismo con Jesús porque existe el espiritismo sin sí, Jesús, aquel volcado hacia la fenomenología, aquel espiritismo que aparece en la tercera parte del ítem 28 del Libro de los Medios, conformado por los espíritas imperfectos, que son aquellos que recibieron el mensaje, comprendieron su importancia, pero no modifican sus actitudes. Y nosotros encontraremos esta indicación que no es menos importante, que la felicidad tiene sus bases en el renunciamiento y en la abnegación. Entonces, de todo eso que comentamos hasta ahora sobre los procesos hipnóticos, si usted no recuerda nada de lo que dijimos, guárdese simplemente estas dos palabras, renuncia y abnegación. ¿Por qué la renuncia? Porque nosotros necesitamos ubicarnos lejos del hombre Viejo. Necesitamos renunciar al hombre viejo, renunciar a lo que nos gustaba anteriormente, pero en conflicto con la nueva propuesta, con lo nuevo. Eh, por ejemplo, es comparable a aquella persona que decide prepararse para el examen de ingreso a medicina. Ella ve que se van a la playa todos todo el mundo, pero ella está compenetrada en su necesidad de estudiar para probar el ingreso, entonces ella de ninguna manera se sentirá triste o angustiada, y la negación, porque el ejercicio de ese binomio de pensamiento y voluntad, todo eso es lo que crea una potencia electromagnética y esos valores eh, representan incluso nuestro color moral y los espíritus son observados en el mundo espiritual con color y ese color es el resultado de su densidad vibratoria y esta es el resultado de su mundo íntimo o interior, de su campo mental. Por lo tanto, todo comienza en la mente, pensamiento y voluntad, renuncia y abnegación. Bueno, nos quedamos por aquí con esto. Nosotros finalizamos el cuarto capítulo. En el quinto capítulo nosotros continuaremos con esta maravillosa historia romance, deseándole a ustedes que continúen estudiando con nosotros. Si usted aún no se inscribió en nuestro canal, inscríbase Espiritismo e Mediunidades, que lo puede encontrar también como Marcelo Ucho Oficial. Y si usted tiene un smartphone, puede acompañarnos descargando nuestro aplicativo gratuito por Google Play y por Apple Store. Entonces descargue la app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.